0: Özefagus Varis Kanaması Kısa Notlar Tarih 22 Nisan 2022 Yazan Barış Murat Ayvacı Seslendiren Alican Candaş Yakın zamanda bilgilerimi gözden geçirmek durumunda kaldığım Siros artı Özefagus Varis Kanaması birlikteliği hakkında yayınlanan derlemeden acil tıp perspektifiyle ile akılda kalması gereken bazı notları sizlerle paylaşmak istedim. Derlemenin tamamını yazımız içerisindeki link üzerinden ulaşabilirsiniz. Gastrointestinal kanamalar sirozda dekompansasyona neden olan ikinci en sık neden olarak karşımıza çıkmaktadır. En sık kanama odağı olarak gastroözefagyal varisler ön planda yer almaktadır. Bu komplikasyonun yönetimi ile ilgili sağlanan gelişmelere rağmen akut varis kaynaklı hemorajinin 6 haftalık mortalite riski hala %15-20 civarındadır. Varis kanamalarından iyileşen hastalarda yeniden kanama riski altta yatan portal hipertansiyonun tedavisiyle belirlenmektedir. Ve bu oran tedavi edilmeyen hastalarda 2 yıl içinde %60'lara ulaşmaktadır. Kanamanın Kontrolü Akut üst gastrointestinal kanama ile başvuran ve hastaneye yatırılan siroz hastalarında ana hedefler kanamanın kontrolü erken yeniden kanamanın ve ölümün önlenmesi olarak sıralanabilir. Bu durumun yönetimi, kanamanın yeri tespit edilmeden uygulanabilecek genel yaklaşımlar ve üst endoskopi ile kanamanın özefagiyel varislerden kaynaklandığı tespit edildiğinde uygulanabilecek özgür uygulamalar ile sağlanmaktadır. Genel Uygulamalar Sistemik stabilizasyon ve intravenöz proton pompa inhibitörlerinin başlanması sonrasında üst gastrointestinal sistem kanaması nedeniyle hastanede yatırılan tüm siroz hastalarında restriktif transfüzyon stratejisi, profilaktik antibiyotik uygulanması, koagulopatinin yönetimi ek uygulamalar olarak karşımıza çıkmaktadır. Alkolle ilişkili karaciğer hastalığına sahip hastalar için alkol tüketiminin ivedilikle ve temelli sonlandırılması, karaciğer hasarını ve portal basıncı düşürerek Karaciğer fonksiyonunu artırmak ve daha sonra gerçekleşebilecek kanama, dekompansasyon ve mortalite riskini azaltmak için oldukça önemlidir. Kan transfüzyonu stratejisi Özefagel varis kanamasının oluşumu için klinik olarak en önemli etken portal hipertansiyondur. Başka bir deyişle intravasküler hacmin kanamaya bağlı ani kaybı splanknik basıncı azaltır ve aktif kanamanın kendi kendini sınırlamasına neden olabilir. Aksine, intravasküler hacmin hızlı resüsitasyonu portal basınçta bir rebound artış ile ilişkilidir ki bu durum kanamanın kontrol edilmesinde ve veya erken yeniden kanamanın kontrol edilmesinde başarısızlığa neden olabilir. Yapılan randomize kontrollü bir çalışmada restriktif transfüzyon stratejisi liberal bir transfüzyon stratejisi ile kıyaslandığında belirgin olarak daha yüksek hayatta kalma olasılığı ile ilişkili olduğu sonucuna varılmıştır. Bu çalışmada restriktif transfüzyon stratejisi için hemoglobin eşit değeri 7 gram bölü desilitre ve hedef aralık 7-9 gram bölü desilitre olarak tanımlanırken liberal transfüzyon stratejisi için bu rakamlar sırasıyla 9 gram bölü desilitre ve 9-11 gram bölü desilitre olarak belirlenmiştir. Bu nedenle güncel kılavuzlar Siroz hastalarında transfüzyonlara başlanmasını hemoglobin seviyeleri 7 g/dL'nin altına indiğinde önermekte ve hedef düzeyi 7-9 g/dL olarak belirlemektedir. İntravasküler hacim resüsitasyonu geniş periferel damar yolları ile sağlanmalı ve kaybedilen kan kırmızı kan hücreleri replasmanı ile yerine konmalıdır. Gastrointestinal kanamalı siroz hastalarında yaygın olan ve artmış mortalite ile ilişkili olan prerenal akut renal hasarın önlenmesi için sıvı ve elektrolitlerin yerine konulması önemlidir. Nefrotoksik ve diğer hipotansiyona neden olabilecek ilaçların varis kanamasının akut fazında kullanımı durdurulabilir. Pıhtılaşma faktörleri sadece dilisyonel koagulopatinin düzeltilmesi için replase edilmelidir. Uzamış bir protrombin zamanı veya düşük bir platelet sayısının profilaktik olarak düzeltilmesi için endikasyon bulunmamaktadır. Antibiyotik profilaksisi Gastrointestinal kanama için hastaneye yatırılan siroz hastalarının yaklaşık %50'sinde bakteriyel enfeksiyonlar gözlenmektedir. Ve bu durum kanamanın kontrolünün sağlanamaması, erken yeniden kanama ve mortalite için yüksek risk oluşturmaktadır. Yapılan bir meta analizde profilaktik antibiyotik kullanımının azalan tüm nedenlere bağlı ölüm, enfeksiyon kaynaklı ölüm, bakteriyel enfeksiyon riski, yeniden kanama ile ve kalış süresiyle ilişkili olduğu görülmüştür. Bu nedenle varis kanamasına sahip sirozlu hastaların yönetiminde uygun bir zaman aralığında kısa dönem profilaktik antibiyotik kullanımı önemli bir basamak olarak karşımıza çıkmaktadır ve antibiyotikler yatışı takiben veya üst endoskopi öncesi mümkün olan en erken sürede uygulanmalıdır. Child B ve Child C sınıflarına sahip olan kinolon profilaksisinde olan ve kinolona dirençli bakteri sıklığı yüksek olan hastanelerde intravenöz seftriyakson 24 saatte 1 gram 7 gün boyunca kullanılacak şekilde ilk tercih olarak karşımıza çıkmaktadır. Diğer hasta gruplarında norfloksasin 400 mg günde 2 kez kullanılabilir. Ancak yaygın kinolon direnci nedeniyle bir 3. kuşak olan seftriyakson tercih edilen antibiyotik halini almıştır. Enfeksiyonların yaklaşık olarak %30'u çoklu ilaca dirençli bakterilerden kaynaklanır. Profilaktik antibiyotik kullanımı maksimum 7 gün kadar olmalıdır ve kullanımları hastaneden taburculuk sonrasına uzamamalıdır. 7. günden önce taburcu olan hastalar için tedavinin 7 güne tamamlanması adına rejimin oral antibiyotik rejimine dönüştürülmesi göz önünde bulundurulabilir. Koagulopatinin düzeltilmesi Dekompanse siroz olmaları nedeniyle yatan hastalar ileri düzeyde koagulopatiye sahiptirler. Ancak uzamış bir protrombin zamanı bu hastalarda artmış bir kanama eğilimini yansıtmamaktadır. Bu nedenle INR değerinin taze donmuş plazmalar ile düzeltilmeye çalışılmasına uğraşılmamalıdır. Şaşırtıcı olmamak üzere iki randomize kontrollü çalışmanın meta analizinde INR uzamasını düzeltebilecek şekilde rekombinant faktör 7'nin uygulanmasının standart bakım ile kıyaslandığında ek bir yarar sağlamadığı ortaya konmuştur. Bunun yanında kanamalı siroz hastalarında koagulopatinin düzeltilmesi için plazmanın uygulanması yaygın bir kullanımdır. Ancak bu uygulama sadece inefektif değil, aynı zamanda zararlıdır. Varis kanaması durumlarında ileri derecede görülen trombostopeninin yönetimi için de özgül veriler bulunmamaktadır ki bu anlamda bir öneride bulunulması güçtür. Proton pompa bitörlerinin kısıtlı kullanımı. Gastrointestinal kanama ile başvuran silos hastalarının yaklaşık olarak yüzde Kanama kaynağı peptik ülserler olduğundan intravenöz PPI'lara mümkün olan en kısa sürede başlanmalıdır. Ancak portal hipertansif kanama endoskopide doğrulandığında PPI tedavisine devam edilmemesi göz önünde bulundurulmalıdır ki bu klinik durumda etkinlikleri bulunmamaktadır. Dekompanze siroz hastalarında PPI'lar artmış hepatik ensefalopati, bakteriyel reenfeksiyon ve 30 günde yeniden yatış riski ile belirgin olarak ilişkilidirler. Akut özefagiyel varis kanamalarının spesifik tedavisi intravenöz splanknik vazo ve özefagiyel varisler etrafına lastik bantlar konulması, özellikle kanama odağı olduğu görülen varis etrafına akut varis kanaması için standart tedavi olarak karşımıza çıkmaktadır. Endoskopi öncesi masif kanamaya sahip hastalarda, Havayolu yolu sistemini kontrol etmek için endotorakial intubasyonun yapılması göz önünde bulundurulabilir ki bu durum artan solunumsal enfeksiyon riski nedeniyle her hasta için önerilmemektedir. İntravenöz splanknik Vazokonstriktörler 3 Üç tane splanknik vazo konstriktör vardır. Terlipressin, somatostatin, octreotid. Bu ilaçlar etkilerini splanknik kan akımını azaltarak ve dolayısıyla portal basıncı düşürerek ortaya koyarlar. Etkindirler ve güncel bir meta analiz açıkça ortaya koymuştur ki vazo konstriktörlerin kullanımı kanama kontrolünün sağlanması için açıkça daha yüksek bir olasılık ve daha düşük bir 7 günlük mortalite ortaya koymaktadır. Tek başına vazo konstriktörler ile tedavinin kanamayı hastaların %80'inden fazlasında kontrol altına aldığı ortaya konmuştur. Bu nedenle bir vasokonstriktör mümkün olan en kısa sürede başlanmalıdır ve erken kullanımı artmış sağkalım ile ilişkilidir. Terlipressin için önerilen doz: ilk 48 saatte 4 saatte 2 mg olacak şekilde ve daha sonra 4 saatte 1 mg. Somatostatin için önerilen doz: 250 mg bolus sonrası saatte 250 mg infüzyon. Gereğinde saatte 500 mg'a kadar çıkılabilir. Oktiriotit için önerilen doz. 50 mg başlangıç bolusu sonrası saatte 50 mg sürekli infizyon. Vazokonstriktörler varis kanamasının doğrulanmasından sonra 5 güne kadar kullanılmalıdırlar. Çünkü yeniden kanama riski bu dönemde oldukça yüksektir. Sonuç olarak kılavuzlarda da intravenous-splanknik vasokonstrüktörlerin kullanımına tanısal endoskopi öncesi mümkün olan en kısa sürede başlanılması gerektiği ve bu kullanımın 3-5 güne kadar sürmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Hemodinamik stabilite sağlandıktan sonra bir üst gastrointestinal endoskopi kanamanın nedeninin belirlenmesi ve özgür tedavinin uygulanması için yapılmalıdır. Kılavuzlar hemodinamik stabiliteye ulaşıldıktan sonra endoskopinin mümkün olan en kısa sürede ve başvurunun ilk 12 saati içinde yapılmasını önermektedir. Kontrol edilemeyen kanamaya sahip olan hastalarda kılavuzlar balon tamponat uygulamasını önermektedirler. sengstaken Blackmore veya Minnesota tüpleri. Ancak tamponat uygulaması özellikle respiratuar enfeksiyonlar açısından olmak üzere komplikasyon anlamında yüksek risk taşımaktadır. Bu nedenle transjugüler, intrahepatik, portosistemik şanta kadar olan süreç için geçici bir müdahale olarak en fazla 24 saat içerisinde değerlendirilmelidir. Transjugüler, intrahepatik, portosistemik şant Profilaktik antibiyoterapi, intravenöz, splanknik vazokonstrüktörler ve endoskopik varis ligasyonunun birlikteliğine rağmen hastaların %10-15'i persistan kanama, veya erken yeniden kanamaya sahip olabilmektedir ve bu durum yüksek ölüm riski ile ilişkilidir. Persistan ve şiddetli kanamaya sahip hastalarda kurtarıcı transjugüler intrahepatik portosistemik şant uygulaması tercih edilen tedavi olarak karşımıza çıkmaktadır. Pandemisiz günlerde görüşmek üzere. Dinlediğiniz için teşekkürler.